0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso, com a experiência de quem já foi empreendedor na indústria e no segmento de software. Gabriel Botós, CEO da Vesper Ventures, e nosso convidado no podcast desta semana, afirma o modelo atual de inovação não funciona. A afirmação é parte integrante da entrevista na qual Botós apresenta as principais características da Vesper Ventures, que pode ser definida como construtora de startups de biotecnologia. Assim, entre outros pontos, o executivo comenta quais são as iniciativas que mobilizam a atenção da Vesper, bem como explica por que os projetos selecionados se notabilizam pelo seu alto nível técnico e científico. Tudo isso e muito mais você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Gabriel Botós, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer é todo meu, agradeço, é muito, muito importante aí poder compartilhar algumas ideias contigo.
0: Gabriel, para a gente começar e para os ouvintes que não conhecem a história de vocês, conta para a gente um pouco a respeito da Vesper.
1: Bom, é, a Vesper é o que a gente denomina aqui uma Venture Builder Fund. Né? Então, o que isso significa? Né? Significa que, como venture builder, nós construímos startups, cofundamos as startups, depois eu posso entrar em mais detalhes sobre esse processo, e a gente também é uma gestora de fundos, então a gente também faz aportes financeiros. Então, é basicamente, a gente se distingue de fundos de investimento padrão porque a gente é muito hands-on, a gente é muito ativo em todas essas empresas. Então, a gente realmente coloca a mão na massa, vamos dizer, a gente mergulha na lama junto com os empreendedores, aí, que são cientistas, no nosso caso, porque a gente tem um foco em biotecnologia.
0: E como é esse processo de participar junto com essas startups que ainda estão nascendo para criar um novo produto, desenvolver uma nova tecnologia? Qual é o tamanho dessa dificuldade? Conta para a gente.
1: Eu acho que talvez para responder a tua pergunta, é, eu acho que é importante entender o porquê que a gente faz isso, né? o porquê que a gente faz dessa forma. Basicamente, quando a gente fala de desenvolvimento de startups de alto nível de propriedade intelectual, alto nível técnico, é o que a gente chama de deep techs, e aqui no nosso caso específico são as deep biotechs, né? porque nós somos focados, em, como eu falei, em biotecnologia, o modelo de inovação atual, pelo menos na nossa visão, e é o que os números, vamos dizer, mostram, ele não funciona. Tá? O modelo atual de inovação ele foi desenhado, e eu sou testemunha disso porque fui já empreendedor em outros setores, de indústria e software, e o modelo atual de inovação foi desenhado para esses modelos de inovação que já existiam, de empresas basicamente de software as a service. Então, todo o ecossistema de inovação se moldou a essa realidade. Então, quando um empreendedor de, big, de por exemplo, de e é, aqui em específico de biotech, ele chega para falar com um investidor, por exemplo, o investidor muitas vezes pergunta para ele assim, tá, qual que é a tua receita do ano que vem? Como que você você vai fazer tal coisa? Cadê a tua nota fiscal? E isso não se aplica a uma empresa de biotecnologia, porque as em... 98% das startups de biotecnologia americanas, por exemplo, elas é, se desenvolvem sem nenhum, nenhuma atividade comercial. É basicamente desenvolvimento de propriedade intelectual e futuramente o licenciamento ou venda dessa tecnologia para grandes multinacionais, grandes farmacêuticas globais. Aqui um exemplo de para terapias avançadas. Né? Então esse modelo, ele é ineficiente e, e o resultado disso é justamente o que a gente vê hoje no no Brasil, a gente vê pouquíssimas iniciativas realmente disruptivas na área de biotecnologia tendo sucesso e aquelas que sobrevivem são aquelas que muitas vezes pivotam seu modelo de negócio para a área de serviço e conseguem sobreviver, obviamente tem exceção para tudo que eu estou falando aqui, mas serviços de baixo nível de, de disrupção. Então o que, que a gente fez? A gente entendeu que o modelo precisava mudar, a gente precisava inovar a inovação, criar um novo modelo que se aplicasse à realidade das Deep Biotechs. E nesse sentido, eu acredito que a gente está sendo pioneiro. né? A gente se sente aqui um pouco como um navio quebra gelo. Porque a gente criou um modelo, que obviamente foi lapidado muito tempo aqui conosco, né? em várias iniciativas empreendedoras, e a gente criou um playbook para fazer isso. Para justamente entender que aquele cientista que é um especialista, ele não é a pessoa que vai ser um grande executivo de um dia para o outro. Resumindo, não dá para delegar o cientista que desenvolve muitas vezes uma terapia para o câncer, a mesma função que você delegaria a um CEO de uma startup de é, software porque esse cientista ele é um especialista ele muitas vezes sabe curar alcance, câncer mas não, mas não sabe o que é um CNPJ então não adianta a gente esperar que ele faça todo esse processo, a, a jornada dele é outra então o nosso modelo, ele se baseia no fato de que a gente quer deixar o cientista fazer o que ele sabe fazer bem feito e nós somos copilotos de decolagem a gente tira as pedras do caminho para que ele foque na ciência, desenvolve valide a tecnologia e a gente vai resolver o resto, para isso não adianta falar o que fazer, não adianta chegar para ele e falar, faça isso, faça aquilo, que é o que geralmente as incubadoras, as aceleradoras tentam fazer, não adianta fazer isso e eu como empreendedor e vi isso na pele, então é isso que a gente faz, a gente pega na mão do cientista e fala, olha, eu sei que você não sabe que é ainda um CNPJ, estou exagerando aqui, obviamente, mas a gente vai te ajudar a fazer isso, a gente vai fazer por você, vamos fazer do teu lado. E nessa jornada, aquele cientista vai, passo a passo, se tornando um executivo. Mas nesse caminho, nós resolvemos toda a parte financeira, contábil, estratégia, estratégia de pipeline, fundraising, toda a parte, literalmente, de criar o logotipo da empresa, o website da empresa, até toda a gestão financeira, para que ele foque naquilo que ele, que ele é muito bom e que ele sabe fazer bem feito. Esse é um modelo de de builder, que por consequência a gente não consegue fazer com inúmeras empresas. Então diferente de muitas aceleradoras, a gente não consegue trabalhar com 50 empresas toda vez. A gente trabalha com pouquíssimos negócios. Então nosso portfólio atual que tem hoje 7 empresas foram selecionados entre mais de 3 mil projetos que a gente avaliou. A gente realmente selecionou aqueles projetos que se enquadravam nos nossos pré-requisitos de, de avaliação. São projetos que são tão disruptivos e tão bons que a gente fala que a gente vai se envolver pessoalmente e são projetos que mesmo se der errado, o valor pena ter tentado, né? porque a biotecnologia tem um lado de propósito muito forte, que é super bacana e enche todos nós aqui de motivação.
0: Agora, Gabriel, como é que vocês selecionaram os projetos que fazem parte do portfólio da Vesper?
1: Bom, acho que inicialmente... Só para isso que eu acho que talvez seja interessante compartilhar aqui uma questão pessoal. né? Eu comecei, eu sou engenheiro, eu não sou da área de biotecnologia, eu sou um outsider, né? de uma certa forma, mas eu eu me envolvi muito com essa área de biotecnologia por uma motivação pessoal, porque eu tive uma sobrinha, filha de uma das minhas irmãs, eu tenho, tenho um irmão gêmeo, mas duas irmãs também gêmeas. Né? E a filha de uma delas, quando ela tinha 4 anos, ela teve um neuroblastoma metastático com chance de menos de 4% de sobreviver e não adiantou nada a quimioterapia, ela fez cirurgia, fez um tratamento na Espanha e sobreviveu. Então, alguns meses atrás, talvez ó, quase um ano atrás, ela tomou o último medicamento dela. E isso murchou muito comigo na época. Na época, eu lembro que para nós foi assim, sabe? Um banho de água fria e a gente notou, cara, tá tudo errado, sabe? O pessoal fica investindo em TikTok e a gente tem criança morrendo porque tem câncer que ainda não, tá, não tem os devidos investimentos. Então, a gente resolveu, né? Uma motivação pessoal, meu irmão gêmeo. E nossos sócios embarcaram também, o Júlio Moura, o Pedro e o Jonas. A gente embarcou nessa jornada, né? De dedicar o nosso tempo, a nossa nosso dinheiro, nosso capital né, e nosso, nossa criatividade para resolver problemas sérios, né, para resolver realmente grandes desafios que a gente encontra. E doença, você sabe como é. A dor de barriga aqui é a mesma dor, dor de barriga no Japão. Então, são dores globais. Com essa motivação, a gente começou a procurar... Poxa, será que o Brasil consegue ter ideias realmente disruptivas nesse setor? Porque o Brasil não tem tradição para terapias avançadas, por exemplo. Né? E foi uma... Por, por causa dessa questão da minha sobrinha, foi a nossa motivação inicial. Né? A gente começar a procurar soluções para a área de terapias terapia humana. E a gente se surpreendeu muito. Assim, o Brasil é um país que hoje, eu não sei se, se vocês sabem, mas cerca de 70% das publicações científicas do Brasil são já no setor de biotecnologia. O Brasil é uma potência de publicações de biotecnologia, mas a maioria dessas publicações elas acabam, elas acabam, vamos dizer, mofando na biblioteca da universidade porque falta um processo de levar essas iniciativas inovadoras para a sociedade. E na nossa visão, as startups são melhor modelo para fazer isso. Então, respondendo a tua pergunta, como é que a gente selecionou esses projetos, a gente começou a avaliar alguns critérios. O primeiro deles é um time de excelência. A gente realmente apostar em pessoas muito qualificadas, com visão global, é, que tivesse experiências internacionais. Né? Isso a gente, felizmente, tem de sobra no Brasil. O segundo ponto foi encontrar projetos que sejam inovações globais. A gente não está querendo uma inovação só no Brasil. Isso para a biotecnologia, principalmente para as deep biotechs, isso não significa nada. Então, quando a gente fala de inovação, isso tem que ser global para a biotecnologia, porque a, o valor das deep biotechs está na propriedade intelectual que elas geram. E essa propriedade intelectual tem que ser global. Terceiro, que essas propriedades intelectuais e essa inovação disruptiva que eles estão desenvolve, desenvolvendo e se propondo a desenvolver, sejam endereçadas para reais problemas globais. Então, o que a gente enderece é o que a gente chama de global. Global, meaningful, unmet needs. Né? Então, desafios globais significativos que ainda não têm solução. Esse é um dos critérios. Depois, a gente também seleciona projetos que sejam plataformas tecnológicas. Então, não seja aquela uma molécula que, se aquilo der errado, a empresa fecha. Então, todas as nossas startups são plataformas tecnológicas que têm um pipeline extenso de, de soluções que podem ser desenvolvidas ali, que, eventualmente, se uma delas não der certo, a gente tem várias outras que poderiam dar retorno aos investidores. Né? Então, faz, isso faz um de-risking da solução. E, por último, como consequência disso tudo, que da gente resolver uma tem uma real disrupção patenteável globalmente, por uma dor global, né? num time de cientistas e que enderece algo que é realmente uma dor, que por consequência a gente consiga gerar um excelente retorno financeiro aos a quem apostou na ideia, né? aos investidores, aos cientistas e todo o time. Então a gente mira em negócios que possam atingir valores acima de um bilhão de dólares dentro de sete anos, tá? o que é relativamente rápido, tá? mesmo comparado com empresas de software. Então depois eu tenho toda uma comparação com empresas de software que a gente pode apresentar, mas é muito muito interessante, assim, isso muda muito a perspectiva de investidores que acreditam que a biotecnologia, principalmente na área de terapias, e lembrando que a gente não está só em terapia, a gente também está na área de agronegócio, que consideram, que acreditam que a biotecnologia é um negócio que exige décadas e décadas e bilhões de dólares para chegar lá. E não é bem assim, isso mudou muito nos últimos 15 anos e hoje é um dos melhores setores de investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou convencido, que a gente está na década das biotechs.
0: Gabriel, então qual é essa comparação possível com as empresas de software, por exemplo?
1: Eu vou trazer aqui dados dos Estados Unidos, tá? As análises são mais é, realistas e, são mais, e as métricas são mais confiáveis. Assim, das startups que dão certo, lembrando que a taxa de risco das startups de biotech e de software é praticamente é muito semelhante, tá? Na faixa ali de 7%, por ali. Das que dão certo, 98% das startups americanas que fazem um IPO, por exemplo, de biotecnologia, comparado com o SaaS, vamos dizer, até eu vou falar de SaaS antes, as de SaaS que chegam no IPO que é o Software as a Service, elas precisam contratar, reter, motivar, tudo isso, em volta, e você sabe todos os desafios disso, né? em cerca de 1.140 pessoas. É, em biotecnologia, a gente está falando de 50 pessoas. Então, é muito menos gente e com um perfil mais qualificado. A gente está falando de pessoas de 35, 45 anos que falam duas ou três línguas, são pessoas globais. É, esse é um, o primeiro perfil. O segundo são negócios que, geralmente, a gente está falando de um período de mais ou menos, nos Estados Unidos, de mais ou menos de quatro a seis anos para você chegar no momento de fazer um licenciamento ou venda para um grande player ou um IPO numa média de 600 milhões de dólares, o que é relativamente rápido. Tá? A gente está considerando aqui no Brasil um tempo um pouquinho maior que esse, cerca de 7 anos, mas mesmo comparado ao, ao software as a service, que está rodando ali entre 9 a 12 anos, é inclusive mais rápido. Uma outra coisa que chama muita atenção é porque quando a gente fala de software as a service no Brasil, você está, mesmo sendo software, a gente, a gente continua ainda limitado às barreiras de língua, às barreiras de cultura, de user experience. Então, a gente tem toda uma limitação que... A gente vê poucas iniciativas de software no Brasil que extrapolam as fronteiras do nosso país. E com isso, a gente fica limitado em questão de receita também. Em biotecnologia, não. Ela já nasce global. A startup de biotecnologia ela já nasce ultrapassando qualquer tipo de fronteira. Então, nesse ponto de vista eu acredito que a biotecnologia ela resolve vários itens muito interessantes o primeiro a gente pode criar um negócio que você compra em real e vende em dólar você cria aqui no Brasil com baixo custo o custo aqui no Brasil mesmo contratando serviços internacionais é cerca de cinco vezes mais barato do que montar a mesma startup nos Estados Unidos e lembrando que a gente está falando aqui de cientistas que vieram de lá muitos deles a grande maioria deles fez a pós-graduação doutorado e pós-doutorado nas melhores universidades do mundo segundo são negócios que você contrata um, do ponto de vista dos executivos quando você trabalha com menos pessoas pessoas mais qualificadas, pelo menos do meu ponto de vista, é mais confortável, você tem mais gestão, você tem mais controle, é uma, é algo que, na minha visão, traz mais resultados. Principalmente hoje em dia, quando a gente tem uma dificuldade grande de contratação de mão de obra, agora, obviamente, com essa crise que está acontecendo, gente tem muita gente sendo demitida, mas de maneira geral, a gente tem pessoas que moram no Brasil, de software, por exemplo, e são contratadas por empresas norueguesas, ganham euro, que seja morando aqui no Brasil. Então, isso é uma mão de obra super cara, né? Mão de obra de software, de programador. Em biotec, não. É até é uma, uma questão, infelizmente, a mão de obra de, de biotecnologia no Brasil ainda é muito mal paga, tá? porque elas têm a referência das bolsas que existem. Então, é uma mão de obra relativamente barata, extremamente qualificada e endereçada realmente a grandes desafios de alto valor.
0: E como é que funciona essa busca junto às universidades, aos centros de pesquisa? Como que os seus olheiros, vou chamar assim, atuam? nesses espaços?
1: Inicialmente a gente começou buscando startups, né? As startups que estavam por aí. E rapidamente a nossa conclusão foi de que, obviamente que tudo que eu tô falando aqui tem exceção, né? A gente encontrou algumas startups muito boas, mas a gente rapidamente entendeu que os melhores projetos não estavam nas aceleradoras e incubadoras. Resumindo, elas não, não haviam nascido ainda. Então a gente partiu para buscar diretamente os cientistas. A gente mergulhou dentro das universidades buscando os cientistas referência e ao longo de um tempo a gente a gente foi criando uma família, né? Uma, alguns cientistas muito qualificados e muito por indicação, eles conhecem quem também são os cientistas fora da curva. Então, a gente foi aos poucos criando esse relacionamento e criando também um portfólio. A gente também criou o nosso próprio Search Engine. Então, a gente tem um software que a gente criou aqui internamente, que busca cientistas de alta relevância, baseado em vários critérios. E a gente, então, tem um, uma prospecção ativa, onde a gente mesmo bate na porta dos cientistas, bate a porta das universidades. E a gente também tem muita apelação de marketing, muitos hoje né, em dia, no começo não, mas hoje em dia, muita gente que nos procura diretamente, tanto pelo website como pelo LinkedIn e por outras, outros meios digitais.
0: Gabriel, tem alguma, tem alguma iniciativa que você ainda não encontrou e você gostaria de ter achado já dessa lista que, a meu ver, é bastante específica de companhias que você tem aportado?
1: Felizmente e infelizmente, nós ainda temos muitos desafios na área para resolver. Tá, então, só eu acho que talvez, antes de responder a tua pergunta, é importante saber o seguinte, nós temos hoje três verticais de atuação aqui internamente. Então, uma delas é a área de biotecnologia médica, que é o que foi um pouco o foco da minha conversa até então. A gente tem um segundo setor, que nós temos startups incríveis aqui no nosso portfólio, que é na área de agroambiental. Então, agronegócio e meio ambiente. Por exemplo, conseguir viabilizar a produção de alimentos em larga escala e forma sustentável. Né? Então, a gente tem uma startup de edição genômica, que está, inclusive, envolvido o Paulo Arru, que é um grande professor da Unicamp, que se aposentou, está hoje conosco aqui, desenvolvendo plantas que vão ser resistentes às pragas sem transgenia. Tá? Então imagina que a gente pode eliminar os fungicidas da agricultura utilizando edição genômica. É, a gente está desenvolvendo esse ano aqui, a gente tem um baita no laboratório aqui, desenvolvendo a primeira semente de soja resistente a ferrugem da soja sem transgenia. E a gente vai poder fazer isso com várias outras culturas. Né? Também tem outra aqui da área de, de micro-organismo que chama Symbiomics, que foi inclusive noticiada agora, ela recebeu um grande aporte de alguns fundos importantes aqui do Brasil desenvolvendo micro-organismos para substituir fertilizantes químicos, mas micro-organismos de altíssimo desempenho, tá? Então, é muito bacana isso. E a gente tem uma terceira vertical que vai ser na área de bioenergia. Então, dentro desses três setores, a gente avalia que existem alguns desafios que a gente ainda não está endereçando. Um deles, que eu vejo que é um grande desafio da atualidade, é combate às superbactérias. Tá? As superbactérias, é um, na minha visão, é um grande desafio. A gente tem algumas iniciativas aqui que potencialmente poderiam endereçar isso, mas eu não diria que o nosso foco é esse. Então, a gente está buscando hoje soluções para superbactérias. Um outro desafio grande é a área de produção de órgãos em laboratório. Então, a gente tem uma iniciativa muito bacana aqui no Brasil que a gente não está envolvido chama XenoBR. Tá? A XenoBR, lá em São Paulo, é uma empresa muito bacana que está desenvolvendo porcos editados geneticamente para não ter reação imune e poder produzir órgãos em laboratório com esses animais. Eu acredito que o futuro não vai ser sacrificar um animal para produzir um órgão. Eu acho que o futuro vai ser a gente produzir um órgão em laboratório e, de alguma forma, desvendar o mecanismo de formação desses órgãos in vitro. né? É laboratório. Eu acho que aí está um grande desafio da medicina, da genética né, e de todas as áreas afins, que eu acredito que vai revolucionar o transplante de órgãos e a medicina regenerativa, que a gente chama. Um outro grande desafio que eu vejo, que eu ainda não encontrei um modelo que se enquadrasse nos nossos critérios, é o combate à depressão utilizando o psychedelics. Tá, eu acho que essa área é uma área que vai crescer muito e a gente, obviamente, tem, procura iniciativas desse setor, mas ainda não encontrei alguma que, que se enquadre nos nossos pré-requisitos. Não, não que não sejam bons negócios, eles com certeza são bons negócios, mas nós temos o nosso foco os nossos critérios, que eu apresentei agora há pouco, e a gente ainda não encontrou algum que se enquadre em, em todos eles. Então, esses são três desafios grandes, obviamente, poderia citar outros depois, mas lembrando assim, olha, no nosso portfólio hoje, a gente tem, dentro da área de saúde, a gente tem desde terapias de RNA para tratar desordem genética desporádica. Então, imagina diversas doenças hoje que não tem cura, não tem tratamento, como vários tipos de câncer, o Alzheimer, demências de forma geral, né? E isso tudo a gente tem uma startup chamada Apta Bioscience, que está desenvolvendo uma tecnologia completamente disruptiva. Ela está hoje com red Headquarter nos Estados Unidos. Inclusive, o meu irmão gêmeo, Rafael, é CEO dessa empresa e desenvolveu essa tecnologia junto com o Caio Bruno Léo, que é um, um cientista de primeira linha. E eles conseguiram resultados em, em laboratório pré-clínicos realmente inéditos, mundialmente e a gente realmente acredita que tem na mão uma solução extremamente promissora para a gente tratar doenças como, por exemplo, o Alzheimer. Várias pessoas hoje, a gente pode debater mais sobre isso, mas hoje, basicamente, o que elas estão fazendo é estão atacando o efeito e não a causa do problema. A gente acredita ter encontrado uma causa única que poderia gerar tanto demências quanto vários tipos de câncer. E os resultados pré-químicos que a gente obteve comprovam isso. A gente pretende fazer uma publicação científica esse ano que eu acredito que vai dar um impacto muito grande para a academia. A gente tem uma outra startup aqui, que também trabalha com a área de vacinas de mRNA. Então, você ficou provavelmente sabendo dessas vacinas de mRNA que ficaram famosas agora na, na crise do COVID, né? nessa epidemia. E a gente está é, desenvolvendo, utilizando ferramentas moleculares de vírus brasileiros e aí que está bacana, né? inovações que saíram da, do conhecimento da, dessa biodiversidade brasileira. A gente está desenvolvendo vacinas que vão poder atuar em células estressadas, que a gente fala. Então, é aquela pessoa que tinha gripe ou eventualmente tinha um câncer e que a vacina não funciona bem né? nesse, nesse tipo de paciente, a gente acredita que a nossa vacina vai poder reduzir praticamente pela metade o tempo de imunização em pacientes com esse perfil, e ela vai poder ser usada em pacientes tanto para câncer quanto para doenças infecciosas, e com uma single dose, resumindo, com uma dose única e com uma resposta imune mais duradoura. Então, realmente, a gente poder desenvolver aqui no Brasil vacinas superiores às vacinas que tecnologicamente falando, aquelas que são desenvolvidas por grandes empresas globais, que vocês provavelmente já ouviram falar. A gente tem uma outra startup aqui também que trabalha com diagnósticos moleculares. Então, imagina que hoje a gente tem dois grandes desafios. Né? De um lado, a gente tem, por exemplo, o diagnóstico da salmonela na indústria de alimentos, que hoje leva cerca de seis dias para fazer um diagnóstico desse. Então, granjas, grãos, todo o alimento que é exportado, basicamente, tem que fazer esse tipo de carne, por exemplo, tem que fazer esse tipo de teste. E hoje, é, isso gera um prejuízo gigantesco na escala aí de dezenas, eventualmente até centenas de milhões de reais anualmente, por causa das limitações da tecnologia atual de, de diagnóstico de salmonela, né Então, imagina que um navio vai, quando ele chega na Europa e identifica Salmonella lá, lá, o navio não pode nem entrar, ele é recusado. Imagina o prejuízo disso. Do outro lado, a gente tem o diagnóstico de doenças, que muitas doenças que a gente tem hoje, elas se agravam justamente porque o diagnóstico precoce não é feito. Né? Estou falando aqui desde HPV, que pode gerar um câncer de colo de útero, a, eventualmente doenças respiratórias e tudo mais. Então, o que a gente fez para resolver isso? A gente desenvolveu uma química numa startup chamada Red Bio. E a Red Dot Bio, patente, todas elas têm patente, né? mas ela desenvolveu uma tecnologia que consegue fazer um diagnóstico molecular a mesma acurácia de um RT-PCR Que é um equipamento mais sofisticado Gold Standard que existe hoje Uma sensibilidade 100 vezes maior Só que um resultado sai em 2 minutos E mais ainda Ele pode ser feito em Point of Care Ele pode ser feito remotamente Então a gente literalmente desenvolveu O Low Cost High Accurate Point of Care Molecular Diagnostics A gente consegue usar isso Em equipamentos que já existem na indústria Então desde a máquina de ELISA Equipamentos de ELISA Que os laboratórios já possuem Como a gente tem o próprio equipamento Que a gente poderia comodatar tá, Para esses parceiros e clientes A gente tem uma outra startup aqui também Que é muito bacana que trabalha com vírus oncolíticos. Então imagina, eu não sei se tu lembra, Fábio, daquela epidemia do Zika vírus que teve no norte do país, que a gente teve vários casos de microencefalia em crianças, né? Talvez o Brasil tenha um dos maiores especialistas em Zika vírus do mundo, porque a gente tem muitos cientistas aqui que são extremamente especializados nesse vírus, né? E outros, Flávio, em outros vírus, né? E uma coisa interessante é que eles descobriram que esse vírus, ele não só tem a capacidade em crianças e adultos de cruzar a barreira hematocefálica, que é uma grande proteção que a gente tem no cérebro contra invasores, que dificulta os tratamentos, porque muitas vezes as drogas não chegam até o cérebro, mas eles além de conseguir, esse vírus além de conseguir cruzar essa proteção natural do cérebro, eles atacam precisamente as células tumorais em crianças e adultos. Então, a gente está falando de um tratamento viável, potencial, né, para diversos tipos de tumores cerebrais que são talvez os cânceres mais agressivos que a gente tem hoje. Eu estou falando de glioblastoma, meduloblastoma, TRT, vários tumores que são extremamente agressivos. A gente está falando de pessoas que podem, assim, que falecem de três meses a um ano e meio depois do diagnóstico. Então é um, é um realmente um grande desafio da medicina. E a gente acredita que nossos resultados pré-clínicos são extremamente promissores, que a gente tem um, um tratamento viável para isso. A gente vai, a gente pretende fazer um teste clínico fase zero no início do ano que vem para poder eventualmente, e, talvez a gente cheguei lá, a nossa. é claro que as chances são baixas, né? Porque a gente está falando de algo extremamente desafiador e algo extremamente. Resumindo, ninguém nunca fez, né? Mas que potencialmente pode ser um primeiro tratamento viável para tumor cerebral do mundo desenvolvido aqui por cientistas brasileiros. É... E a gente também outras iniciativas aqui com inteligência artificial para desenvolver novas moléculas. E, então, assim, são realmente várias tecnologias desenvolvidas por cientistas de ponta aqui do Brasil, que na minha visão não estão em absolutamente nenhuma desvantagem em, em, em nenhum nível inferior às melhores tecnologias que são desenvolvidas lá fora. Inclusive, a gente está muito confiante que o que a gente tem aqui vai colocar o Brasil no mapa das biotechs globalmente e a gente poder mudar esse cenário do Brasil, porque convenhamos, Fábio, o Brasil é um país continental, a gente tem é a maior Floresta tropical do mundo. Um hectare da Amazônia tem mais biodiversidade que a Europa inteira. A gente tem uma potência global de produção de alimentos. A gente tem um monte de cientista bom aqui no Brasil e muitos deles a gente perde porque a gente tem um brain drain gigantesco para a Europa. Então a gente está formando gente lá fora e exportando conhecimento lá para fora em vez de estar tá desenvolvendo isso aqui. E a gente ainda é referência global em carnaval, sabe? Eu acho que no mínimo a gente também deveria ser referência global em biotecnologia, que é algo que o Brasil tem muitas capacidades muito diferencial competitivo, mas hoje a gente tem diferenciais comparativos, a gente precisa transformar esses diferenciais comparativos em diferenciais competitivos, e para isso a gente precisa de inovação, precisa de um novo modelo de inovação, que é justamente o que a gente pretende estar tá fazendo aqui na Vesper Ventures.
0: Gabriel, na Vesper, qual é o tipo de retorno que vocês esperam em comparação a outras startups, como o ramo do software, por exemplo?
1: É, uma coisa interessante da, da diferença entre software as a service para o modelo de biotecnologia, é porque eu falo assim, imagina um gráfico que ele inicia pequeno e ele vai crescendo ao longo do tempo, uma linha né, que vai crescendo da esquerda para a direita, esse é o modelo de uma software as a service, onde o desafio no início é menor, você, vamos dizer exa com exageros aqui, você desenvolve a tecnologia na garagem né, com os seus colegas no computador, e o grande desafio é você botar um caminhão de dinheiro para ganhar market share, aumentar a sua receita anual recorrente, e esse é um das principais as principais métricas do valuation desse negócio lá na frente que você vai vender para uma grande multinacional, alguma grande empresa. O modelo de biotecnologia é o contrário. Imagina uma curva que ela vai decrescendo da esquerda para a direita, uma linha que vai decrescendo da esquerda para a direita. É o contrário. Porque o grande desafio está no início de você criar algo realmente inédito, uma grande tecnologia patenteável. E o que a gente faz ao longo do tempo? A gente também coloca, obviamente, um caminho de dinheiro, mas a gente tenta fazer um de-risking dessa tecnologia. Tá? Então a gente vai reduzindo o risco dela, validando, comprovando aquela hipótese inicial que a gente criou. Esse é o modelo de biotecnologia. O resultado disso que a gente espera é, a gente espera pelo menos alcançar a média americana, que gira em torno de 600 milhões de dólares, né? dentro dessa faixa, aí. lá de seis, até 6 anos aqui a gente espera um pouquinho mais, 7 anos devido ao maior tempo que a gente precisa para fazer o fundraising, tá? os investidores brasileiros ainda desconhecem a biotecnologia e isso é um desafio para a captação no entanto o resultado que a gente espera só para você ter uma ideia de valor, uma terapia de câncer hoje que não tem cura vamos dizer, um câncer que não tem cura, se a gente encontrar uma terapia para isso, é o valor de uma terapia dessa, uma molécula que resolva isso globalmente é na faixa de 1.8 bilhões de dólares, tá? perto de 2 bilhões de dólares. Uma terapia para o Alzheimer para você ter uma ideia, que é um dos maiores desafios da medicina, que ameaça o colapso da saúde global, e que muita gente já tentou resolver e quebrou a cara, e a gente poderia ficar aqui fazendo mais um podcast só para explicar o como, por que, que eles erraram e por que, que a gente não vai, tá, como que a gente está buscando resolver isso. Essa é uma molécula que está avaliada tranquilamente acima de 35 a perto de 40 bilhões de dólares. Tá? Então, são ativos de altíssimo valor, são ativos de, que, obviamente, trariam um resultado extraordinário para os investidores e é o que a gente já está vendo no nosso primeiro fundo de investimentos, a gente já está tendo resultados extremamente otimistas e promissores. Por outro lado, o investimento que a gente faz nesse setor é um investimento que se der certo, o grande retorno, não é nem o dinheiro. Isso é que é o bacana. A gente está falando de algo que você pode deixar um legado para a sociedade. Eu acho que assim, quanto vale você ter feito um projeto e ter participado de um projeto que tratou milhões de crianças pelo mundo com que hoje estariam com uma sentença de morte? Isso tem um valor incalculável.
0: Gabriel Botos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua